1: Letteralmente Radio Yoga Network, rigenera l'anima e il corpo e fa bene alla mente. Letture
0: casalinghe Letture spirituali speciali Emanuela Torri, Manini De Vidassi.
2: 65 e il paragrafo è vivere con il potere di Dio eh, mi volevo scusare con voi se tante volte mentre leggo eh, faccio degli errori e, però purtroppo il discorso è che eh, queste letture sono extemporanee nel senso che mentre io le leggo le leggo insieme a voi e non sono state preparate prima quindi lo scopo appunto di queste letture è proprio eh, dovuto al fatto che questo isolamento eh, non mi permette di frequentare delle persone. Quindi in questa maniera eh, questi testi invece di leggerli in solitudine come avrei fatto perché l'ho comprati appunto... Eh, mi erano arrivati proprio prima che iniziasse questo eh, lockdown dovuto al covid 19 e e quindi mi è venuta l'idea appunto di leggerli insieme a voi eh, e se la cosa mi mi andrà ancora vorrei continuarlo a fare anche con, con altri testi che ho in mente di leggere e, perché ho visto che qualcuno appunto mi ha scritto e, e se anzi, volevo dire, se c'è qualcuno che, che, e, che, che ha piacere di leggere qualche testo in particolare sempre di argomento chiaramente spirituale, teologico e io sarei lieta appunto di leggerlo o insieme o o da sola insomma ecco riprenderei la lettura appunto da vivere come dicevo prima col potere di Dio perché i figli di Dio devono essere affamati? l'anima identificata col corpo umano sconsacrato da Satana Sente fame e nel rivolgersi ai prodotti della terra per nutrimento, rimane legata alla terra. Così l'anima dimentica che Dio può vivere dell'energia cosmica di Dio. Non appena contattò Dio, Gesù realizzò che la fame è un'illusione connessa con la legge del mutamento nel corpo, e può essere superata gradualmente fino ad arrivare a vivere completamente dell'energia di Dio. L'uomo deve vedere l'anima al di sopra della fame e del desiderio del cibo, poiché fin quando si sente dipendente dal cibo l'anima è legata alla terra, e fino ad allora dovrà ritornare continuamente per soddisfare questo desiderio carnale. Ciò non significa che l'aspirante spirituale deve smettere di mangiare, ma significa che deve mangiare gioiosamente per mantenere il Tempio di Dio, il corpo, e non mangiare giusto per soddisfare la brama dei sensi. Anche quando Gesù disse che le pietre potevano essere mutate in pane, cambiando la loro velocità di vibrazione elettronica, egli realizzò che sarebbe stato folle ricordare e incoraggiare le sue abitudini mortali mentre era tentato da Satana poiché sapeva di essere immortale e non poteva vivere del potere di Dio e non poteva che vivere del potere di Dio le pietre possono essere mutate in pane quando l'uomo comprende come l'intelligenza divina controlli gli atomi e gli elettroni. L'intelligenza di Dio ha diviso le vibrazioni in solide, liquide e gassose e le tiene in armonia per mezzo di leggi mentali, termiche ed elettriche. L'uomo deve comprendere come la sua intelligenza controlla gli atomi del suo corpo. Quando saprà ciò scoprirà che la sua intelligenza è un riflesso dell'intelligenza divina che sostiene la vita del suo corpo. Quando capirà questo, saprà che il suo corpo non è sostenuto soltanto dalla legge fisica del pane, ma è sostenuto principalmente dall'energia cosmica di Dio. Così Gesù controllò il nemico mortale della fame con la sua divina memoria dell'esistenza spirituale incondizionata, che è autosufficiente. Satana voleva che Gesù dimenticasse lo stato divino d'esistenza incondizionata da poco ricordato, perciò si insuenò nella mente di Gesù e disse «Perché non usi il tuo potere divino di cambiare le pietre in pane? Se Gesù l'avesse fatto, avrebbe fatto cattivo uso del suo potere divino». Inoltre, invece di vivere d'energia cosmica, avrebbe dovuto rivolgersi di nuovo alla psicologia satanica della fame fisica. Se Gesù avesse mutato le pietre in pane, avrebbe dovuto dipendere di nuovo dal pane per vivere. Naturalmente, dal punto di vista umano, Gesù mangiò il pane anche dopo questa esperienza, ma lo fece come uomo Dio e non come essere umano ingannato dall'illusione e soggetto alla fame fisica. Le grandi anime che realizzano il Supremo non usano i poteri miracolosi per loro stessi, ma vivono in maniera comune per poter attirare le persone verso Dio non con l'ostentazione dei miracoli fisici ma con i miracoli più grandi dell'amore e della devozione non acconsentendo alla tentazione di Satana di mutare le pietre in pane Gesù vinse e da allora fu libero di vivere con una cono senza cibo Gesù realizzò che un figlio di Dio non deve mettere alla prova Dio perché questo vuol dire dubitarlo. Il potere di Dio non deve essere usato per la soddisfazione e la sfida degli scettici, a meno che ciò non venga ordinato da Dio stesso. Per quelli che vedono i miracoli di Dio non rimane niente da non credere. Sono quelli che credono nella potenza di Dio senza vedere che meritano d'ammirare i suoi miracoli. Al Satana metafisico che lo stava tentando di trasgredire le leggi di Dio, Gesù rispose dentro di sé con la grande forza vibratoria del pensiero. La parola, disse, significa pensiero vibratorio e non una voce parlante. Gesù non citò teoricamente la verità della scrittura come fanno molti teologi, ma dopo aver fatto l'esperienza di scoprire il mistero e l'origine della vita mediante un digiuno di 40 giorni e un'intensa preparazione interiore di meditazione per mantenersi in vita l'uomo non deve solo dipendere dal pane o da solidi liquidi e gas ma dalla vibrante energia cosmica che dal midollo allungato, bocca di Dio, entra nel sistema corporeo. Il male sulla Terra non fu tutto creato dalle cattive azioni, cattivo karma dell'uomo, accumulate nel corso di molte incarnazioni. Il male esisteva dal tempo in cui la satanica forza cosmica fece dapprima cattivo uso dell'energia cosmica per creare cose ed esseri imperfetti. Anche quando furono creati Adamo ed Eva, Satana pensò che fossero rimasti perfetti sulla terra e poi smaterializzati e ritirati in Dio, per lui non sarebbe rimasto niente da fare e avrebbe perso il suo potere. Perciò Già in quel tempo lontano, Satana si era rivoltato contro Dio e aveva creato dei modelli di imperfezione, come la tentazione fisica, per fare violare le leggi perfette ad Adamo ed Eva, legandoli alla terra con la creazione di desideri imperfetti consentendo alla tentazione di Satana di procreare fisicamente Adamo ed Eva presero il potere della creazione immacolata grazie al quale materializzavano le loro tendenze ed energie in figli divini proprio come Dio aveva specialmente creato loro dall'etere all'inizio tutta la creazione è speciale la creazione fisica è secondaria, poiché devono prima esistere maschio e femmina affinché sia possibile la creazione fisica. Da allora divenne effettiva la legge della reincarnazione, per portare a termine i desideri sul piano terreno, con la rinascita. Satana creò questa legge perché voleva che le anime fossero incatenate le a terra dai desideri terreni. La reincarnazione fu creata principalmente da Satana che cercò di immortalizzare la deperibile carne per poter mantenere le creature sotto il suo dominio. Satana però s'accorse che la carne era soggetta alla legge del mutamento che include il cambiamento di stato chiamato morte. Libertà finale, essendo immortali, le anime non potevano ritornare a Dio. Non so, forse questo dà fastidio. Boh. Essendo immortali, le anime non potevano ritornare a Dio con i desideri imperfetti stillati loro sulla terra da Satana, perciò. Dovevano ritornare sulla Terra per esaurire i loro desideri materiali. Mediante la reincarnazione In un certo senso Satana sta agendo imponente come lo strumento di Dio nel liberare definitivamente le anime dal corpo e dall'attaccamento alla Terra. La reincarnazione assicura la libertà perché dà alle anime immortali il tempo di esaurire i desideri del passato. In questo modo Satana viene ingannato pensando che le anime rimarranno per sempre legate alla terra mentre al termine delle reincarnazioni dovute ai desideri saranno liberate. Quando un'anima si incarna per esaurire i desideri delle incarnazioni passate, temendo la libertà di quell'individuo dopo l'esaurimento dei desideri, con tentazioni ingegnose, Satana crea in queste incarnazioni nuovi desideri, affinché l'anima possa continuare a rincarnarsi, intrecciando nuove reti di desideri. La reincarnazione Forzata da desideri terreni, è dolorosa e battuta dalla sofferenza ed è lo strumento di Satana per mantenere le anime infelici e legate alla terra. La morte doveva essere un felice felice passaggio cosciente dal mutevole corpo all'immutabile Dio. Questa era l'idea che Dio aveva della morte. Satana creò il doloroso e terribile fenomeno inconscio della morte. Desiderare la felicità permanente nel corpo al tempo della morte causa incoscienza e dolore. Satana fece pensare alle anime che la morte era una partenza dalla bellissima terra e perciò dovevano addolorarsi e desiderare di ritornarci. A causa dell'illusione satanica le anime non riuscirono a vedere che la morte doveva essere un evento divino, una promozione, una liberazione dalla faticosa ed imperfetta vita terrena alla perfetta ed eterna libertà in Dio. LA RELAZIONE DELL'UOMO CON IL MALE L'uomo può venire accusato d'aver fatto cattivo uso della sua ragione e creando disarmonia con le leggi di Dio d'aver dato origine al male. Ma sappiamo che il male era già stato creato per ingannare l'uomo e influenzare il suo libero arbitrio contro i consigli dati da Dio con i suoi modelli di bene. L'avidità, la vendetta e la tentazione dei sensi furono create per tentare l'uomo alle miserevoli vie del male e fargli dimenticare i modelli divini dell'altruismo, perdono, autocontrollo e così via. L'uomo non può venire considerato responsabile della tentazione, perché Satana... Quindi scusate, l'uomo non può venire considerato responsabile della tentazione, poiché Satana creò la terribile tentazione fisica fin nel suo corpo, spingendolo costantemente alla trasgressione morale. L'uomo, però... È responsabile di non usare la ragione e la forza della volontà per conquistare i suoi sensi, per conoscere le leggi divine della felicità nell'autocontrollo e per trasmutare la forza vitale nella creazione di figli di saggezza o con maggiore autocontrollo, nella creazione di figli fisici spirituali. L'uomo non creò la tentazione fisica, o i batteri che portano la morte, o i terremoti, o i cataclismi, o le alluvioni. Satana li creò, come contromodelli imperfetti, per distruggere i perfetti modelli di Dio, della creazione fatta per mezzo della volontà e degli utili batteri di una solida e pacifica terra. Libera da terremoti, cataclismi e alluvioni Dio voleva che dopo un'esistenza perfetta sulla terra L'uomo ritornasse nella sua immortale dimora di pace Satana fu il risultato del desiderio di Dio di dividere il suo mare d'unità Nelle onde della creazione finita Tramite la bufera della vibrazione che risultò nelle onde della manifestazione e nella legge della relatività. Questo potere venuto da Dio diventò indipendente e fu dotato di libero arbitrio. In seguito Satana che incarna questo potere Vide che dopo una perfetta esistenza le cose finite si si dissolvevano di nuovo in Dio. Allora tentando di perdere la sua esistenza alla fine della creazione della manifestazione fisica si ribellò contro Dio e cominciò a fare cattivo uso del libero arbitrio usando l'energia cosmica di Dio per creare modelli di imperfezione. All'inizio Satana era un arcangelo di Dio e usava l'energia cosmica per creare delle perfette cose finite, con le luci astrali rivolte internamente verso Dio. In seguito Satana divenne un fulmine caduto dal cielo perché allontanò l'energia cosmica da Dio e la usò per creare sul piano terreno rivelando luci finite come il sole, la luna e i lampi, che mostrano solo cose finite. Satana tiene l'uomo legato ai sensi, impedendogli di rivolgere la torce, le torce dei sensi, dei sensi verso Dio e contemplare la sua gloria e le sue meraviglie nel cosmo astrale, dove tutte le cose sono, indescrivibilmente belle la batteria del corpo umano la batteria della saggezza dell'intelligenza, della vita e del corpo dell'uomo non vivrà, sarà sostenuta di solo pane materiale esterno, solidi, liquidi e così via ma di ogni parola, unità di intelligente vibrazione vivente che proviene dalla bocca di Dio. L'energia cosmica o energia vitale proviene dal midollo allungato per cui la bocca o apertura (coughs) Dio alita il suo respiro vitale, energia cosmica, nella batteria dell'anima, della mente e del corpo dell'uomo. Nel futuro le batterie della saggezza, dell'intelligenza, della vita e del corpo dell'uomo non saranno tenute attive soltanto con mezzi esterni solidi, liquidi e gassosi, o dal cibo fisico, ma dalla sorgente interiore di saggezza, potenza ed energia vitale che ricarica le batterie dell'anima, della mente e del corpo dell'uomo. È folle pensare che soltanto il cibo sostenga l'uomo. L'uomo vive di saggezza, potenza ed energia che vengono tutti da Dio tramite l'apertura finita del midollo allungato. Questa è una delle più grandi verità rivelate da Gesù, cioè che le generazioni future impareranno a vivere di saggezza ed energia cosmica e non di solo cibo. Il comune uomo animale pensa che la sua vita dipenda dalla bistecca, dall'ossigeno, dall'acqua e dalla luce del sole, dimenticando che il corpo è come una batteria che non può funzionare solo con l'acqua distillata Quando finisce la carica d'elettricità. La batteria scarica può rivivere solo quando viene mandata dall'elettrauto e ricaricata di corrente elettrica. Similmente immettere ossigeno nei polmoni di un morto, ficcargli il cibo nello stomaco ed esporre il suo corpo alla luce del sole non potranno riportarlo in vita. È la forza vitale che scende dal midollo allungato e viene distribuita in tutte le cellule che cambia il cibo in energia. L'energia derivata dal cibo rafforza l'energia esistente nel corpo. In questo modo l'energia vitale interna è autonoma e da sola può sostenere il, il corpo. Tuttavia, a causa di generazioni di cattive abitudini, essa sente la sua completa dipendenza dal cibo e rifiuta di funzionare senza di questo. (coughs) Come muoiono gli oppiomani fortemente assuefatti che vengono privati dell'oppio, così la forza vitale di una persona assuefatta al cibo rifiuta di stare nel corpo senza cibo. Dipendendo costantemente dal cibo fisico, la forza vitale dimentica l'originario e continuo rifornimento d'energia cosmica. Viene il tempo nella vita di ogni individuo quando, Non importa cosa mangi o quanti esercizi di respirazione o bagni di sole faccia, egli dice, malgrado quello che faccio la mia salute viene meno. Questo mostra che gli agenti esterni che sostengono il corpo sono solo fonti indirette d'energia e dipendono dalla forza vitale che è la forza diretta della vita. Sadu Haridas fu sepolto parecchi piedi sottoterra per 40 giorni, vivendo in animazione sospesa senza cibo, ossigeno e luce del sole. Quando venne tirato fuori fu dichiarato morto. Tuttavia, con sorpresa dei medici inglesi e francesi che lo assistevano, egli ritornò in vita. <coughs> come gli yoghi sospendono l'animazione. Naturalmente gli yoghi sanno come ritirare la loro coscienza nella colonna spinale e connetterla con la conoscenza cosmica, tenendo così tutti i pensieri subconsci carichi e attivi nello stato di sogno dell'anima. Senza questa attività interna della coscienza le cellule corporee si decomporrebbero, dell'animazione sospesa. La coscienza cosmica opera tramite la mente subcosciente e mostra alle cellule corporee la loro completa dipendenza dalla divina coscienza cosmica. Come le navi possono venire controllate da una radio lontana, così la coscienza cosmica di Dio mantiene vivi nel corpo i pensieri e le cellule mandando loro continuamente energia. Durante lo stato sospeso del corpo, a meno che le radio delle cellule e dei pensieri non siano sintonizzate con la coscienza cosmica, o con il subconsciente caricato di supercoscienza, le cellule e le funzioni corporee vengono distrutte per mancanza di un'intelligenza che le controlli. La cosciente intelligenza umana caricata di coscienza divina è la massima sostenitrice del corpo, senza di questa nessun corpo umano potrebbe vivere. Perciò negli stati sospesi del corpo la subcoscienza caricata di supercoscienza ritira la forza vitale dagli organi e la unisce con l'energia cosmica per elettrizzare tutte le cellule corporee e convertirle in batteria a secco. Quando le cellule vengono elettrizzate con questa supercorrente cessano di invecchiare (coughs) o di decomporsi. Questo è ciò che si intende con animazione sospesa. La forza vitale e la coscienza umana interrompono l'attività esterna con il mondo materiale, e sospendono temporaneamente la loro dipendenza da ossigeno, cibo o luce solare, imparando a dipendere completamente dai veri sostenitori del corpo, la coscienza cosmica o energia cosmica. Gli yogi sospendono l'attività del mutamento nei muscoli, nel sangue, nell'energia nervosa e in tutti i tessuti e sostengono il corpo con l'immutabile potere della coscienza cosmica e dell'energia cosmica. Il corpo essendo un insieme di movimenti atomici, cellulari, circolatori, muscolatori, astrali ed elettrici normalmente dipende da questi movimenti per esistere ma quando l'animazione è sospesa nel modo giusto il corpo viene ricaricato dalla sorgente cosmica. Se toccate delicatamente la molla di un orologio sensibile, esso si fermerà e quando muoverete l'orologio ripartirà di nuovo. Allo stesso modo, quando viene fermato il cuore calmando l'attività dei pensieri, allora l'anima del corpo viene sospesa. Mentre si è sepolti, la terra fredda agisce come un frigorifero, preservando il corpo dall'azione del calore. Inoltre la forza vitale interna crea una specie di freschezza in tutte le cellule che serve a preservarle con una corrente diretta proveniente dalla coscienza cosmica e dall'energia cosmica. In questo stato le cellule dimenticano temporaneamente la loro cattiva abitudine d'assuefazione al cibo e vivono del verbo o della vibrazione della coscienza e dell'energia cosmica. Per ritornare all'attività lo yogi riporta la volontà e la coscienza nella colonna spinale e nel cervello, quindi aziona l'interruttore della volontà e i pensieri cominciano a muoversi con l'attivazione degli interruttori dei pensieri la forza vitale comincia di nuovo a rianimare il corpo oltre a questo è cosa risaputa che ogni grammo di carne del corpo umano ha nel suo centro elettroprotonico energia a sufficienza per mandare avanti la fornitura elettro elettrica della città di Chicago per due giorni. Di solito nel corpo umano normale la forza vitale deriva il suo potere dall'energia chimica dei cibi e non sa come vivere dell'elettroenergia immagazzinata nel centro protonico, negli atomi del cibo. Nello stato d'animazione sospesa alcuni yoghi invece di ricorrere all'energia cosmica disintegrando gli atomi col potere della volontà, liberano il calore elettroprotonico per tenere le cellule del corpo elettrizzate, come bilioni di batterie a secco. <coughs> Ricaricare le batterie di corpo mentre e anima. Per mantenere una, bar- una batteria è assolutamente necessaria della buona elettricità. Allo stesso modo la batteria del corpo ha bisogno di essere caricata internamente con buoni pensieri. Questo è la cosa, il nucleo fondamentale. Saggezza ed energia cosmica. Quindi, ripeto, allo stesso modo la batteria del corpo ha bisogno di essere caricata internamente con buoni pensieri. Saggezza ed energia cosmica. La dietetica non è un'illusione. L'acqua distillata, e non un qualsiasi tipo di acqua, è necessaria per la vita della batteria. Similmente, per il giusto mantenimento della batteria del corpo, sono necessari del cibo buono, del puro ossigeno preso durante una respirazione appropriata, la luce del sole e meno cibi che producono carbonio. Il corpo è una batteria dentro altre batterie. (coughs) La batteria della mente è caricata esternamente dall'energia vitale e dalle sostanze chimiche del corpo. Internamente viene caricata dalla supercoscienza dell'anima. Un corpo debole e sciupato indebolisce la mente, Ma un corpo sano non sempre indica una mente progredita, finché questa non viene caricata con la supercoscienza dell'anima. Similmente la batteria dell'anima viene caricata esternamente da una buona mente, una buona energia vitale e della buona energia chimica del corpo, e internamente dalla coscienza cosmica, mediante il canale della supercoscienza. In altre parole, ricordate che più mediterete profondamente ogni giorno, più sentirete aumentare la vostra gioia e più la batteria della vostra anima verrà giornalmente ricaricata dalla saggezza elargita da Dio. Amen. Più uno medita e si tiene in compagnia di persone sante, intelligenti e mentalmente potenti, Legge buoni libri, ecco quello che stiamo cercando di fare, pratica l'introspezione, fa del lavoro creativo nelle arti, molto importante questo, nelle scienze, nella letteratura o negli affari e più si sentirà mentalmente potente. Quindi in conclusione bisogna ricordare che poiché l'anima è discesa nella materia dallo spirito e ha fatto del corpo imperfetto il suo campo di gioco, tutta la perfezione dello spirito, dell'anima e della mente deve essere concentrata nel corpo per permettere all'anima imbrigliata nella carne di ricordare la sua vastità nello spirito. Un corpo ammalato scoraggia l'anima perché quest'ultima si identifica con il primo. D'altro canto un'anima forte che trova la sua gioia nella meditazione può influenzare un corpo straziato dalla malattia e manifestare salute e perfezione. (ride) La battaglia dell'anima per l'immortalità L'assenza di malattie e la felicità permanente deve essere combattuta e vinta nel corpo, come minimo dal punto di vista mentale, prima che l'anima possa sciogliere il suo attaccamento dalla condizione mortale e imperfetta del corpo. Un uomo spirituale che mangia in maniera sconsiderata, a meno che non sia altamente avanzato, troverà il corpo d'ostacolo nella via della realizzazione spirituale. Inoltre, un fanatico del cibo troverà il pensiero del corpo d'ostacolo alla realizzazione spirituale. Giusto mangiare e sviluppo spirituale Mangiate il cibo giusto e quindi dimenticate che vivete di cibo. Pensate che vivete sempre d'energia cosmica e di coscienza cosmica, che mutano il cibo in energia. Dovete realizzare che il cibo da solo non può sostenere il corpo, mentre nello stato d'animazione sospesa il corpo può essere sostenuto dalla coscienza e dalla subcoscienza nel cervello e nella colonna spinale. Nessuno può vivere senza l'intelligenza interna della subcoscienza trae energia dal centro protonico delle cellule o energia cosmica. Quando la coscienza lascia la colonna spinale e il cervello nel corpo morto o sospeso la morte è istantanea e comincia la decadenza. (coughs) Nel caso di Teresa Neumann vediamo uno dei tanti miracoli di Dio Ella è un po' attiva, respira, gode della luce del sole, il suo, cor, il suo sistema circolatorio funzionano, ma non vive di pane o acqua. Questo è unico. Ella dimostra in quest'epoca l'insegnamento di Gesù, cioè che il corpo non deve vivere di solo pane, ma può vivere dell'energia vibratoria di Dio immessa nel corpo mediante la luce del sole, l'ossigeno e una forza vitale. Naturalmente pochissime persone al mondo vivono soltanto di luce solare e ossigeno. Teresa Neumann vive della sua volontà (coughs) attingendo energia cosmica e della coscienza cosmica di Cristo. La Santa Teresa Neuma fu mandata da Dio per dimostrare che il cibo futuro dell'umanità verrà dall'ossigeno, dalla luce del sole e dall'energia eterica. Da un canto, usare soltanto l'ossigeno E la luce del sole insieme all'energia cosmica è meraviglioso poiché la decadenza dei tessuti del corpo viene ricostruita dall'energia presa dall'ossigeno, dalla luce del sole e dall'energia cosmica. (coughs) D'altro canto Teresa Neumann deve appartenere, deve appartenere apparentemente dipendere un po' dal respiro mortale e dalla luce del sole. Nello stato d'animazione sospesa gli yogi dell'India vivono solo d'energia cosmica e non dipendono né dall'ossigeno né dalla luce del sole. Comunque lo stato d'animazione sospesa non è il supremo. Quando noi yogi può rimanere a volontà, cosciente e attivo senza il respiro e la luce del sole può vivere allora si dice che fa vivere il corpo solamente per mezzo di Dio e del verbo di Dio, energia cosmica gli yogi che possono fare questo sono molto più evoluti di quelli che rimangono soltanto nello stato d'animazione sospesa lo stato di Santa Teresa Neumann è più avanzato di quello degli yogi, che rimangono vivi in maniera subconsciente solo nell'animazione sospesa, in quanto lei vive coscientemente senza mangiare ed è attiva e respira. Ma c'è uno stato ancora più avanzato di questo. Alcuni yogi vivono coscientemente solo di Dio e della coscienza cosmica, verbo di Dio. Gesù poteva fare questo. Egli mangiò solo per essere come gli altri uomini. Egli raggiunse questo stato grazie alla manifestazione della coscienza cosmica durante i suoi 40 giorni di digiuno. Perciò disse «L'uomo non vivrà di solo pane» ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Dopo aver ottenuto questo stato, gli yogi possono non mangiare per niente, oppure mangiano per rimanere umani e così aiutare a portare a termine la rappresentazione della vita. Perciò l'aspirante spirituale deve mangiare in maniera giusta, deve mangiare meno cibi che contengono carbonio e molto poco la mattina e la sera i tempi della meditazione. Molti tipi di carne e di cibo pesante impegnano la forza vitale a bruciare carpogno negli organi vitali. Di conseguenza è difficile disimpegnare dai sensi e dagli organi <coughs> vitali l'attività l'attiva forza vitale e rivoltare la corrente e l'attenzione verso dio senza ritirare la digestione e ricevere opposizione dagli organi, organi vitali. Nei primi stadi la meditazione fatta dopo un pasto pesante mette in azione un tiro alla fune tra la coscienza del corpo e la supercoscienza. Ecco perché la frutta contenendo meno carbonio è migliore di molte carni pesanti come la carne di maiale e la bistecca, poiché la frutta, avendo meno carbonio da bruciare, non usa molta forza vitale e non mette alla prova il sistema nervoso, gli organi vitali, i reni e così via. Chi mangia carne pesante s'accorgerà che durante la meditazione la mente viene sospinta verso la regione dei sensi, La mattina mangiate della frutta, a mezzogiorno fate un un buon pasto, quello che volete. La sera prendete frutta, latte e vegetali cotti. Digiunate una volta a settimana, prendendo solo succo d'arancia e meditate. Ogni mese o ogni 45 giorni digiunate per tre giorni consecutivi, prendendo solo succo d'arancia e meditate a lungo e profondamente due o tre ore. Questo non solo darà riposo al corpo ed eliminerà i veleni, ma vi insegnerà come vivere sempre più di coscienza cosmica e meno di cibo. (coughs) Durante il digiuno concentratevi. Mentalmente non sentite né la mancanza né soffermatevi sul cibo, piuttosto sentite che vi state ricaricando di coscienza cosmica ed energia cosmica e state imparando che la vostra vita dipende interamente da questi e che vi state liberando dell'abitudine di dipendere troppo dal cibo. Molto interessante è stato quest'ultimo, questi ultimi tre paragrafi che abbiamo letto e quindi abbiamo, siamo arrivati a pagina 77 e nel prossimo video riprenderemo da qui. Grazie per avermi ascoltato e, e buona serata da Manini. Arrivederci.
1: notturni
0: di giorno di Fabio con Fabio Cancilleri.
1: Amici, buongiorno amici buongiorno buongiorno questa mattina di questo mese corrente mese scusate ore 10 non so quanto <ride> no sto improvvisando dai dunque vabbè, oggi è la giornata odierna giorno tale detali del mese corrente come avete già ben capito che simpatia questa mattina, questa mattina sì, è una mattinata un po' così così. Comunque dai. Oggi qui in Sicilia è, esattamente c'è già un caldo bestiale, eh, però vabbè, tutto sommato non ci possiamo lamentare, ci sono state giornate anche peggiori, però eh, va sempre bene, ecco dai. Contentiamoci. Stavo guardando che già ci sono molti auti, eh, autisti, mamma mia che fantasia, turisti, turisti, mannaggia, turisti, ho lasciato i bimbi da sua nonna, sono qui da per me, i turisti mi piace perché quando sono al loro paese tutti mascherine, coperti, vengono qui, vabbè, terra di nessuno, nessuno che ha la mascherina, protezioni contatti, sì sì, molto distanze, eh, la distanza di sicurezza è una spanna, quattro dita, allora, sono tutti gruppi raggruppati, sono ah, almeno una decina, ma senza mascherina, tutti appiccicati e poi criticano a noi, eh, mi fa piacere. Vabbè, noi cioè, sono stati pochi che hanno tenuto la mascherina, contatti sociali, lasciamo perdere, però dai, e niente solite cose che si fanno qui però poi ci lamentiamo che ci sono nuovi contagi una storia e l'altra ma c'è anche da dire che è vero che qui in Sicilia non ci possiamo neanche lamentare dai non è che abbiamo avuto tanti tanti contagi e ci è andata abbastanza bene diciamo che è stato veramente colpo una botta di posteriore però Oh, eh, finché la fortuna ci assiste perché prima o poi ci lascerà, eh. poi cominceranno inizieranno perché ho paura che ci sarà anche un'ondata di ritorno, ma speriamo di no, però finché non sento una notizia ufficiale che dirà il virus è stato debellato, allora sì, ma fino allora non mi fido proprio di niente, purtroppo qui... Non si è ancora perso il vizio di trovarsi con gli amici, bacini, stretti di mano, abbracci, è eh, un'usanza che c'è qua eh, e penso che sia molto, molto dura morire. Comunque, vabbè, accontentiamoci, ve l'ho detto, accontentiamoci della fortuna che ci assiste, non so per quanto, ma comunque va bene così, dai. Oggi cielo nuvoloso, insomma bellino, ora vado a prendere i miei nipoti, andiamo al parco dei divertimenti, ma stamattina saremo appena soli, anche perché molti sono andati già al mare, sono al mare, partono di solito il venerdì sera, sabato mattina presto, per cui c'è un vuoto abbandonato qui, sembriamo una città fantasma, ecco, come quelle che si vedono in televisione, e noi uguale. Ok dai bei bimbi, vi auguro una buona giornata di questo mese corrente, del giorno non so quale e del pomeriggio di una mattina eh, già sera, se così si può dire, una sera di mattina. <ride> Fantasia, vabbè comunque siamo star, dai. Niente, vi auguro allora un buon tutto e buona continuazione di vita e che la fortuna ci assista sempre. Un bacio, un abbraccio a tutti qui da Fabio, da Ella. Ciao, ciao! un desiderio, un'idea, un consiglio? Bene, scrivete a radio yoga network chiocciola e non sarà più miraggio.
0: Letteralmente Radio Yoga Network
3: saluto da parte di Mauro da letteralmente Radio Yoga Network e tutti i nostri veramente in questo ultimo periodo stiamo parlando del luglio 2020 ci sono diversi personaggi nuovi tra cui Dario Gabrielli con eh, tutto quello che riguarda la radio il radio ascolto eh, lui è un purista proprio del radio ascolto cioè Eh, non eh, non esce con eh, grandissime antenne eccetera eccetera ma fa un ascolto eh, proprio veramente dei pionieri cioè nel senso con la sua radio, la sua antennina microscopica gira un po' dappertutto per captare segnali un po' da tutto il mondo. Ma non è di questo che volevo parlare, anzi io sono un appassionato quindi mi dilungo anche ad ascoltare e vi, se la cosa vi può interessare è molto, molto interessante perché adesso stiamo parlando di, di internet e quindi... Eh, parlare di di ascoltare qualcuno dall'altra parte del mondo è diventata una cosa assolutamente normale ma provate a immaginare che non ci sia più la rete internet o per qualche motivo non non possiate ascoltare determinate cose e farlo con una radio è una una sfida incredibile, molto bello va bene ehm, iniziamo questa volta con una cosa particolare eh, cioè, io ho qua una, una specie di, di, di poesia, di poema, così eh, da cui poi ho tratto la, la traduzione in inglese, eh, riguardo al, non vorrei dire il mestiere, la vocazione di essere infermiere. Un po' tutto quello che riguarda il campo medico, ma l'infermiera diciamo, il trade union tra il, il dottore e il paziente, e e poi anche le persone che naturalmente collaborano per la buona riuscita in un ospedale perché tutti sono importanti a cominciare dagli osse che devono pulire in modo eh, diligente altrimenti ci sarebbero dei problemi di salute eccetera e devono farlo nella, nella maniera più Diciamo più tecnica possibile perché non, non è così facile pulire e, e disinfettare e avere una, cioè, sempre una, una cura completa deve essere una figura eh, di tipo professionale poi c'è la, l'infermiera appunto che è quella che eh, a cui il, il dottore il, il dottore o infermiera, io ho detto infermiera ma ovviamente non esistono non esistono sessi in questo eh, in questo mestiere ovviamente e, che fa altre riunioni direttamente con il dottore a cui eh, diciamo è un po' come il suo, la sua segretaria tra virgolito il suo segretario che eh, deve portare avanti la, la terapia o tutto quello che ne viene fuori e dato che sono stato lungo eh, continuerò nel prossimo episodio un po' di musica
4: means. You will never be bored. You will always be frustrated. You will be surrounded by challenges. So much to do and so little time. You will carry immense responsibility and very little authority. You will step into people's lives and you will make a difference. Some will bless you. Some will curse you. You will see people at their worst, and at their best. You will never cease to be amazed at people's capacity for love, courage, and endurance. You will see life begin and end. You will experience resounding triumphs and devastating failures. You will cry a lot. You will laugh a lot. You will know what it is to be human and to be humane. Author, Melody Schoenberg, RN
3: Bene, adesso continuiamo andando nel vero e proprio ehm, eh, centro del podcast, diciamo, e vi leggo in italiano la la traduzione di questa questa poesia. Essere un infermiere significa che non ti annoierai mai, sarai sempre frustrato, sarai circondato da sfide, così tanto da fare e così poco tempo, porterai immensa responsabilità e pochissima autorità entrerai nella vita delle persone e farai la differenza alcuni ti benediranno alcuni ti malediranno vedrai le persone nel loro peggio e al loro meglio non smetterai mai di stupirti della loro capacità delle persone per amore, coraggio e resistenza vedrai la vita che inizierà e finirà sperimenterai clamorosi trionfi e fallimenti devastanti, piangerai molto, riderai molto, saprai cosa significa essere umani ed essere umano. L'autore è Melody Chenwert. Naturalmente tutto questo è assolutamente vero perché... eh, essere a diretto contatto con la vita delle persone quindi con con il bene più prezioso che noi abbiamo cioè senza vita non ci siamo molto semplicemente e quindi con tutta la preoccupazione che tutto questo eh, ne viene fuori il contatto con le persone che sono eh, i parenti di queste persone e il eh, il paziente stesso il modo di di parlare il modo di di agire il modo di di interagire con, con queste persone il modo psicologico anche di sapere che cosa poter dire eh, una nonnina di 90 anni o un ragazzo di di 15 non è una cosa semplice soprattutto quando quando c'è di mezzo la la salute, il proprio corpo l'unica cosa che abbiamo abbiamo un corpo solo, almeno in questa vita c'è un corpo solo, quindi eh, tutto questo unito a naturalmente tutte le terapie che una persona deve fare alla sofferenza pensiamo a quello che è stato io spero che, di dire che è stato vero? Eh, nel, nel 2020 con il covid virus e quindi eh, tutta la, la, la sofferenza tutto il, lo stress eh, il pericolo perché poi non dimentichiamo che c'è stato anche che c'è sempre un pericolo latente un, un, un personale medico è sempre soggetto a, a, a cose che magari non sono, sono ancora eh, non, cioè non ci può essere la, 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 il 100% di, di sicurezza che quella persona nonostante tutto non abbia un qualche virus, un batterio sconosciuto che potrebbe infettare oltre a lì anche anche il personale medico, quindi tutta l'attenzione possibile per, per tutto questo, anche il rincuorare la persona che magari ha avuto un intervento, deve iniziare a, a riprendersi, trovare le, le, le parole giuste, il modo di, di aiutare, tutto quanto, e lo stare attento che, che questa persona eh, prenda le sue medicine. In un ambiente che nessuno vuole, cioè nessuno vuole andare in ospedale, nessuno vuole rimanere a contatto con una realtà che, che in molti casi è devastante, vicini di, di letto che, che magari non stanno bene, eccetera. Quindi, tutto questo è un plauso verso gli infermiere, verso tutto il personale medico. E cosa aggiungere di più? Io termino questo podcast perché voglio che sia un pochino più ristretto rispetto ai miei che durano poi tantissimi minuti e poi non dicono molto. Un saluto, un abbraccio veramente grande a tutto il personale medico sperando che ognuno di voi non ne debba avere bisogno ma se lo farà e se naturalmente ascoltate questo questo podcast eh, cercate di, di pensare a a quello che che stanno facendo che non è un mestiere ma è una una vera e propria vocazione perché non non è possibile fare una una cosa di questo genere se non si sente veramente nel profondo grosso saluto da parte di Mauro da Letteralmente Radio Yoga Network e alla prossima volta
0: Letteralmente Radio Yoga Network, www.letteralmente.info. Il nostro indirizzo di posta elettronica, Radio Yoga Network, chiocciola gmail.com. Buon ascolto!
2: Voi e noi, letteralmente Radio Yoga Network. Per contatti, Radio Network chiocciola e ti senti in forma.
6: Siete squisite.
5: Radio Cucina, nuova serie, a cura di Paramacarona De Vidasi.
6: Hare Krishna, siamo a un'altra puntata di Radio Cucina Oggi vi voglio parlare delle bevande, vogliamo fare un bel discorso sulle bevande Generalmente eh, gli amici che vengono a trovarci Quando sanno che non beviamo vino, alcolici, tè, caffè, tutte queste cose Si domandano, ma allora che cosa bevete? L'acqua? Ecco, oggi voglio spiegarvi perché non beviamo solo l'acqua Sicuramente l'acqua è la bevanda più naturale, più semplice E quella che disseta di più Infatti anche Krishna Bhagavad Gita Se avete mai letto la Bhagavad Gita Altrimenti vi consigliamo di leggerla e Dice in un, in un verso molto famoso, molto bello io sono il sapore dell'acqua, cioè Krishna è il sapore dell'acqua. Però il sapore dell'acqua eh, fa parte anche del sapore di molte bevande, eh, quindi possiamo estendere questa categoria dell'acqua anche a bevande molto gustose, come ad esempio facciamo un piccolo, un piccolo volo sopra questo Grande territorio dei, delle bevande come succo di mele e banana, come l'orzata, come il nettare di, di banano, il nettare di cocco, frullati di frutta, eh, Goswami Drink famoso. Poi vi spiegherò che cos'è il latte, latte caldo con differenti, con differenti ingredienti il tè mancia che è tè che non ha caffeina l'ordo, il caffè d'orzo e così ci sono moltissime bevande che noi possiamo offrire a Krishna eh, facendola rientrare nella categoria dell'acqua allora cominciamo a parlare dei sostituti del tè e del caffè eh, chiaramente menzioniamo così, possiamo menzionare il sostituto del vino che abbiamo fatto qui a Villa Vrindavana il famoso succo d'uva è molto buono, molto dolce eh, a Villa Vrindavana eh, siamo nella zona del Chianti come vol- molti sapranno eh, nel terreno della fattoria abbiamo delle viti e queste viti le stiamo curando stiamo prendendoci cura della loro crescita e danno dell'ottima uva da da vino appunto noi prendiamo quest'uva del Chianti e facciamo il succo e senza farlo fermentare lo sottoponiamo a un processo di conservazione di pastorizzazione e questo succo è molto buono è dolce sembra quasi di insanto eh, molti eh, che ci vengono a trovare l'hanno definito in questo modo quindi per gli appassionati del vino abbiamo il succo d'uva di Villa Vrindavana, non alcolico non fa male e quindi è consigliato a tutti Per quelli che sono attaccati invece al sapore della birra ad esempio che possono pensare che eh, se uno diventa devoto non può più prendere non, non prende più alcolici quindi non può più bere la birra segnaliamo una novità sul mercato eh, che forse non tutti conoscono non è diciamo, la perfezione della salute perché è una bevanda in scatola prodotta industrialmente Però è una una birra analcolica che è fatta con lieviti e così, per cui è esattamente come la birra alcolica, però con il vantaggio che non ha alcol e quindi non fa male, si può anche offrire krishna. Per quanto riguarda i sostituti del tè e del caffè, volevo informarvi e anche segnalarvi l'esistenza del tè bancia. Il tè bancia è una specie di tè particolare, è la pianta del tè, che però viene sottoposta a un trattamento speciale, cioè le foglie vengono lasciate seccare sulla pianta per tre anni e quindi scompare, svapora tutta la teina che contengono. questo tè bancia si può prendere tranquillamente perché non contiene né teina né caffeina e ha un sistema di diciamo di preparazione che è un po' accurato però non è molto difficile potete farlo tranquillamente con i mezzi di cui disponete basta far tostare molto leggermente le foglie di tè bancia in un pentolino in un pezzo di stagnola in quello che avete insomma e proprio per pochi secondi fino a che cominciate a vedere un filo di fumo bianco no? ma proprio che quasi non si vede dovete stare attenti lì a guardare perché sennò se fate bruciare le foglie di tè brancia prendono un sapore orribile <ride> quindi se vi capita che il tè non è buono allora sicuramente è che avete fatto tostare troppo le foglie poi quando avete fatto tostare le foglie le mettete come al solito nell'acqua bollente per qualche minuto e poi filtrate e il bello del tè mangia che tra l'altro si può utilizzare anche diverse volte cioè la seconda volta dopo quando avete preparato il tè e avete scolato le foglie potete rimetterle nell'acqua bollire eh, nell'acqua pura, no? fresca potete farle bollire per un paio di minuti e avrete dell'altro tè buono quanto il precedente perché chiaramente ha ancora molto, molto sapore dopo la seconda volta vi consigliamo di buttarlo via non esageriamo Variare sul tè bancia possiamo farvi una piccola. dare un suggerimento è molto famoso il tè al latte, no? con il latte dentro. Se preparate il tè bancia e aggiungete un cucchiaio un cucchiaino di latte a seconda di, come, di quanto vi piace, acquista un sapore molto buono, molto delicato e particolare. Infatti, specialmente in India, prendono tutti quanti il tè con il latte, non si vedono questi qua che vanno in giro questi bicchieri con una dentro una sostanza strana marroncina beige eh, che è tè al latte noi usiamo il tè bancia con un po' di latte molto buono Se poi volete una sfumatura più delicata nel sapore del vostro tè bancia, potete farlo al gelsomino, ad esempio. Potete procurarvi dei fiori di gelsomino, freschi o secchi, e metterli, eh, non so, 5 6 fiori per due tazze o tre tazze di di tè bancia. Potete metterli a bollire dentro insieme con il tè e danno un sapore molto buono, molto delicato. un altro modo delicato e saporito per preparare il tè bancia è quello di fare il tè all'arancia con un pezzettino di scorza di arancia attenzione non, mettete dentro anche la parte bianca perché è amara soltanto la parte così aranciona, parte di buccia proprio esterna chiaramente lavata molto bene e bisogna farla bollire anche, anche questa per pochi minuti nell'acqua insieme al tè quando lo preparate con le foglie già usate magari, così può bollire più tempo e anche questo ha un sapore molto particolare, molto delicato, però profumato. Ecco, poi parliamo del caffè, ci sono molte persone che sono un po' attaccate al caffè e allora ecco il suggerimento di Radio Cucina per il caffè di orzo esistono diverse miscele di cereali e diversi diversi anche barattolini, barattoletti di orzo solubile, di orzo espresso da tostare, mica tostare, tostato eccetera quindi anche questo non è un problema se volete usare ci sono molte marche sul, sul mercato molte sono anche solubili quindi non dovete fare grosse acrobazie per fare il caffè se avete la caffettiera non buttatela via usate le miscele di cereali preparate le mettete dentro esattamente come il caffè però riempite a metà il filtro invece che riempire tutto il filtro lo riempite a metà e avrete il caffè d'orzo se poi volete avere un sapore ancora più accentuato Potete mettere una, una puntina di cucchiaino di, de, dell'olandese Moretto, non so se avete mai visto da qualche parte, o di cicoria, oppure di melassa anche. Potete mettere un po' di melassa ed è un sapore molto, molto vicino a quello del caffè. allora mi raccomando eh, ricordiamo ancora per chi magari non ha fatto in tempo a scrivere la miscela di cereali quando si fa con la caffettiera bisogna mettere eh, riempire il filtro a metà altrimenti diventa amaro diventa troppo, troppo pesante un altro suggerimento un po' particolare vogliamo così darvi il caffè corretto eh? questo è il massimo il caffè d'orzo si può può mettere insieme con alcuni grani di cardamomo eh? potete metterlo anche dentro nel filtro anche quelli due o tre granellini di cardamomo e ha un sapore particolare molto buono eh, digestivo tra l'altro quindi gli appassionati del caffè non si preoccupino che c'è anche loro avranno un posto in coscienza di Krishna ecco un'altra menzione al merito merita appunto il Krishna Balarama che è diventato famoso negli snack bar nei govinda de, specialmente italiani e si tratta di caffè d'orzo caldo con su un bel cucchiaio di panna montata che raccomandiamo a tutti perché è buono, buonissimo però mi raccomando, offrite la Krishna ricordatevi che si chiama Krishna Balarama Ecco, poi possiamo cominciare a, così, nel nostro volo sopra il territorio delle bevande, possiamo passare sopra le innumerevoli tisane ci sono centinaia, letteralmente centinaia di erbe eh, diverse con cui si possono fare delle tisane anche mescolandole insieme che non contengono nessuna sostanza intossicante nessun alterante della coscienza quindi possono essere usate tranquillamente a cominciare dalla regina delle tisane che è la camomilla eh, che è famosissima e poi possiamo così citare la malva, la melissa, la menta eh, praticamente chiunque conosca un po' le erbe sa che ce ne sono veramente centinaia quindi il sistema, ci sono anche quelli già in bustine filtro, quelli liofilizzate anche lì non avete che da guardarvi intorno e ne avrete tantissime, c'è l'ibisco eh, che si chiama carcadè anche, Il carcadè anche è molto buono, si fa nello stesso modo del tè normalmente, forse l'avrete visto, sono delle specie di, di fiori seccati rossi eh, che potete molto facilmente preparare come un tè qualsiasi, e è molto buono con un po' di succo di arancia dentro. poi possiamo passare ai succhi di frutta, frullati e compagnia bella. Praticamente tutta la frutta può diventare una bevanda. Ci sono pesche, mele, meloni, pere, uva, ciliegie, ananas, arance, frutta di bosco... Con pelmo anche la menta può diventare un, un succo così menta fresca il punto è che bisogna tenere presenti alcune piccole regole ad esempio per quanto riguarda l'ananas bisogna stare attenti a non mischiarlo con il latte o con la panna perché l'ananas eh, fa inacidire il latte e i prodotti del latte quindi se volete fare del succo di ananas Potete farlo o liscio oppure metterci un po' di limone. Non mettete mai latte, yogurt o cose così perché diventa amaro. È proprio cattivo. Sconsigliamo. Poi per la frutta che annerisce, che si ossida, rimanendo a contatto con l'aria, questo succede anche per i succhi, Quindi capita magari che un succo bellissimo, buonissimo di mela, dopo pochi minuti diventi un marroncino poco invitante. Quindi possiamo fare in questo modo. In genere si mette il limone, però se volete un sapore un po' più dolce, un po' più pieno, anche il latte va benissimo. Si può mettere un cucchiaio di latte, due cucchiai di latte dentro nel succo. E questo farà conservare al succo di mela un bel colore bianco, bianco bianco-giallino e non, non si ossida. Così i succhi di mela, succhi di pera, succhi di banana sono molto buoni con il latte. E così Il melone invece, le ciliegie, l'anguria e i frutti di bosco vanno benissimo anche da soli. O altrimenti si può anche fare un po', con un po' di yogurt. Questo è il famosissimo capitolo dei lassi. Il lassi è una una bevanda molto famosa in India specialmente e molto usata eh, dai devoti in estate perché lo yogurt dolce eh, abbassa la temperatura del corpo quindi permette di sopportare molto facilmente il caldo. Quindi diciamo che il lassi è fatto con una parte di yogurt, una parte di eh, acqua e un po' di zucchero è molto semplice prendete lo yogurt senza semplice Mm, non so mezzo litro di yogurt per fare un litro di lassi prendete mezzo litro di yogurt un po' meno di mezzo litro di acqua e 100 grammi di zucchero il lassi può essere aromatizzato in differenti modi specialmente con gli agrumi il lassi è classico con gli agrumi si può mettere dentro Il succo di due limoni o il succo di 4-5 arance, oppure succo di pompelmo o così mandarino, mandarancio, vanno tutti molto bene, sono tutti gusti molto buoni, molto delicati. Altrimenti l'assi si può fare anche con dell'altra frutta, come frutta di bosco, fragole, mirtilli, eh, more, tutto questo genere di frutta va molto bene, la frutta rossa. E Poi, vabbè, se vogliamo andare un po' più sulla speculazione, sulla, sulla speculazione numero 218, eh, troviamo il, l'assi di pesca, il l'assi di melone, il l'assi di, così, di mango, un sacco di accostamenti molto buoni, molto gustosi che sono anche rinfrescanti per l'estate sono molto indicati per tutti anche perché è una bevanda molto sana molto digeribile quindi tutti quanti possono prenderla detto per inciso, lo yogurt è molto più digeribile del latte, quindi chi avesse dei grossi problemi a digerire il latte, eh, consigliamo prima di prendere il latte caldo invece che il latte freddo, perché è più facile digerirlo, e poi anche proprio nel caso che anche il latte caldo non non funzioni, uno si può abituare un po' allo yogurt, e poi eh, quando si è un po' abituato allo yogurt può riprovare di nuovo con il latte e lo yogurt può servire anche salato forse molti non ci hanno mai pensato anche il lassi si può fare salato è buono chiaramente bisogna metterci la quantità di sale giusta e si può anche aromatizzare con un po' di cumino tostato e tritato è molto buono, dissettante ...e si accompagna molto bene con molti piatti. Sempre nella categoria dello yogurt... ...volevo darvi la ricetta del Goswami Drink. Il Goswami Drink è una bevanda molto nutriente... Eh, noi la raccomandiamo specialmente per i kadashi, sono quei famosi giorni in cui uno non sa mai che cosa cucinare perché dice, allora la farina no e quello no insomma, è un po' dei pasticci allora uno prende il goswami drink si fa con yogurt e si mette dentro nel frullatore con un pochino di acqua se lo yogurt è troppo spesso troppo denso cosa che in genere in Italia non succede lo yogurt più che altro è troppo liquido piuttosto che troppo denso comunque nel caso mettete un bicchierino di acqua e poi ci mettete dentro per mezzo litro di di yogurt potete mettere un cucchiaio di zucchero e tutta la frutta secca che avete sotto mano potete mettere 50 g di datteri snocciolati, 50 g di fichi, 50 g di mandorle o nocciole o anacardi, pinoli, eh, noci, tutto quello che avete, quello che avete va, va tutto bene, qualsiasi tipo di frutta secca avete in casa, uvette, così, mettete tutto dentro neanche GoSwami drink. Eh, se è più. Diciamo variando la proporzione della frutta secca varia anche la densità del risultato, quindi se mettete meno frutta secca avete una cosa più liquida, se volete una cosa più nutriente quasi una crema potete mettere dentro più frutta secca e meno yogurt. Comunque quando avete riempito il vostro frullatore, non fino all'orlo, perché se esce, diciamo verso tre quarti, a tre quarti di altezza del frullatore. Frullate il tutto per qualche secondo e avrete una bevanda buonissima, molto nutriente, si può usare anche d'inverno, una, un cibo proprio diciamo che è una portata, non è nemmeno una bevanda, è una portata in sé. Parlando ancora di frutta secca possiamo citare il latte di mandorle o l'orzata, potete farlo facilmente frullando le mandorle con un pochino di latte o di acqua e facendo bollire questa acqua o questo latte con le mandorle per qualche qualche minuto, poi fate raffreddare, filtrate il tutto e avrete questo latte di mandorle molto buono che si può allungare eh, con latte, altri succhi di frutta, se volete addirittura potete farlo bollire di nuovo con lo zucchero, con dello zucchero, in modo da fare uno sciroppo che potrete mantenere per diverso tempo in una bottiglia pulita, ben chiusa e si può conservare a lungo, potete usare, tirarlo fuori in momenti di emergenza e, e così usarlo per fare una bevanda veloce. è inutile così parlare diffusamente della, dell'aranciata e della limonata perché la conoscono tutti però volevo ricordarvi, visto che siamo in tema che se eh, lasciate fuori l'aranciata o la limonata per uh, un po' di tempo eh, le, le vitamine eh, se ne vanno escono, se ne vanno da un'altra parte il punto è che la vitamina C è proprio molto difficile da mantenere il contatto con l'aria il contatto con la luce il contatto con il calore la distruggono completamente quindi più resta eh, fuori la, la polpa il succo di arancia e meno nutriente è meno sana è eh, anche quelle aranciate che si vendono così sì sono buone però diciamo che come contenuto di vitamine ne hanno poco, invece un'aranciata fresca, una limonata fresca hanno moltissima vitamina C. ecco per, così, per concludere questa puntata che parla delle bevande volevo darvi qualche idea così al volo di accostamenti anche se non avete mai provato a fare un succo di carota e mela insieme è buonissimo quindi consigliamo se volete fare una cosa più cioè liquida un po' trasparente quando avete frullato la carota e la mela diciamo non so una carota e mezza mela per mezzo litro di acqua Nel frullatore potete passarla in un colino e avrete così, da una parte avrete le scorie, le fibre eh, e dall'altra avete il succo. Per chi dispone di una centrifuga, eh, quelle centrifughe che si si usano per fare i succhi, il problema non si pone, per cui non devono colare niente, però... Eh, ricordiamo anche un'altra cosa proprio dal punto di vista igienico e nutritivo che le, 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 queste, così, queste scorie questa cellulosa, queste fibre sono molto importanti per il funzionamento dell'intestino quindi non esageriamo nel buttare via tutte queste, queste fibre vegetali perché sono, sono importanti è come la crusca no? è successo per molti anni per molte decine di anni per secoli la crusca è stata dimenticata è stata buttata via è considerata una cosa di secondo piano oggi vendono la crusca a peso d'oro in farmacia quindi cerchiamo di essere equilibrati e tenere, mantenere un po' di queste fibre vegetali nella nostra dieta perché sono importanti e fanno molto bene allora altri suggerimenti per accostamenti il succo di mela e mandarino, eh, spremete i mandarini, poi frullate il succo di mandarini con eh, mezza mela una mela, con un pochino di acqua magari e lo zucchero, è molto buono. Oppure il frullato di mela e banana, la stessa cosa, potete mettere eh, un po' di latte per non fare annerire il tutto. Oppure di banana e arancia, in questo caso non avete bisogno di mettere il latte, potete usare sia il latte che l'acqua verrà molto buono lo stesso e poi un altro succo molto buono, molto interessante è il succo di mele e datteri eh, snocciolati datteri, rifrullati insieme con la mela Sanno, so, una mezza tazza di datteri per una mela e con un po' di latte, un po' di acqua in questo caso potete mettere meno zucchero perché i datteri sono già un po' dolci e anche questo è un succo molto buono Allora, siamo alla fine anche oggi, eh, volevo darvi qualche altra, qualche altra idea, però rimandiamo magari in qualche puntata eh, nei menu, infiliamo dentro qualche ricetta di bevanda. Allora, anche, anche per oggi, Paramacaruna vi saluta, Hare Krishna, alla prossima puntata.
5: Avete ascoltato Radio Cucina. Fantastico. Per una
6: dieta sana, non violenta, chiara vegetariani. Un sacco di ricette squisite.
5: Radio Cucina. Nuova serie. A cura di Paramacaruna devi darsi. Questo è RKC e questo è un programma oggi alle, a questo orario di Radio Bambini, Radio Bambini qui alla comunità degli Are Krishna di Villa Vrindavana ci sono molti bambini, molte bambine anche, facciamo questo programma di Radio Bambini queste canzoncine qui sono quelle che i bambini ascoltano di solito con i loro dischi, le loro cassette, no? storie di animali, di porcellini situazioni abbastanza assurde tutto sommato questi animali personificati che altro non sono che in accordo così alla nostra visione, alla conoscenza a cui ci riferiamo delle storie mostruose in realtà di individui che sono finiti dentro corpi di animali eh? Cric e croc, ecco queste situazioni qui sono abbastanza assurde. Invece i nostri bambini qui anche cantano e fanno della musica, no? Abbiamo qui in studio oggi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bambini. Bambini e bambine, salutate gli ascoltatori, fateli sentire cosa dite voi? Eccoli qua, eccoli qua. Sono 10 bambini e due insegnanti della nostra grucula e vediamo che Adelila, Adilila è uno degli insegnanti. Cosa hanno preparato i bambini per gli ascoltatori di RKC e per i bambini che sentono anche?
7: Bene, oggi hanno preparato una canzone che si chiama Sri Namakirtana, è una canzone di Bhakti Thakur. e oggi avremo il piacere di farla ascoltare a tutti i nostri amici. Senti
5: un po', spieghiamo agli ascoltatori, che età hanno questi bambini?
7: Hanno dai 4 anni fino ai, agli 11.
5: Ecco, ci sono bambini dai 4 agli 11 anni, vediamo se... C'è Devaki, 4 anni, Krishna Lila, quattro anni, 5 anni, anzi hanno compiuto. Poi c'è Chandrika, quanti anni Chandrika? Forta, forte, otto. Poi Donatello? 11. Undici. Eh, Giulio? Otto. Eh, Gopala? Quanti? Dillo. Quanti? Quattro anni, vabbè, comunque un po' di età mista per questi bambini. Sentiamo loro suonano suonano gli strumenti l'amridanga è una percussione classica tipica della tradizione vedica sentite come suona l'amridanga Chandrika? Sì, suona suona? ecco sentiamo questa canzone dei bambini della Gurkula di Villa Vrindavan potete partire eh?
8: Amala hadina amiya vinasa Amala hadina amiya vinasa pipi apu nandara navina nadara para samsilada nasuka Dana goyala
9: Nandara goyala
8: Go vinda madavana taskara gominda madava madavana mani taskara Go vinda madavana mani taskara Go ta ta ja ra go bi va sa na ha ra na sa ra ki da va la va mi na da ba Pagati vino da Zaja,
9: pagati vino
8: da Zaja, pagati vino da Zaja,
9: pagati
8: vino da Zaja,
5: abbiamo avuto i bambini e le bambine i piccoli devoti di Villa Vrindavana eh, che hanno fatto per voi questo Bajan dal vivo Bajan è il modo in cui si chiamano questi canti fatti da seduti perché sono anche altri canti che si fanno da, in piedi, danzando, ballando questi sono canti più tranquilli e si fanno da eh, seduti appunto no? Però io vorrei fare qualche domanda ai bambini qualche domanda ai bambini vediamo uh, Donatello Donatello Sentiamo un po' Donatello col suo microfono Eccolo lì Donatello che cosa fai tu alla gurukula di Villa Vrindana? Che cosa stai imparando qui alla scuola? Che cos'è la gurukula intanto? Spieghiamo un po' agli ascoltatori Siamo i versi in
10: sanscrito
5: I versi in sanscrito? Sai qualche verso in sanscrito?
10: Mm. Sentiamo un po'? Uh-huh.
5: E le bambine tutti insieme, lo sapete questi versi anche? Sì. Sentiamo tutti insieme?
10: Krishna allora, ehm, govinda sarva karana
5: Allora, la lita govinda. La Rita Govinda è una delle insegnanti di questi bambini. Cosa c'è di diverso nella scuola dei bambini qui, dei piccoli devoti di Krishna, con la scuola che i bambini frequentano fuori, la scuola normale? Eh?
11: Da una parte il programma ministeriale che viene fatto fuori viene seguito anche qui per cui i bambini seguono un programma normale, le scuole elementari in questo caso abbiamo solo Donatello che frequenta la prima media e la fa privatamente dando gli esami a fine d'anno, quindi questo è il corso regolare, i bambini seguono la scuola e non sono delle persone strane, questa è la cultura classica, però nello stesso tempo seguono tutta un'altra serie di di, ricevono tutta un'altra serie di informazioni che sono per esempio eh, lo studio delle scritture, delle scritture della Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam e la Brahma Samhita addirittura con il testo direttamente in sanscrito e imparano a capire che cos'è Krishna e la loro relazione con Dio, oltre alla loro relazione col mondo materiale.
5: Senti un po', eh, Giulio, tu eh, prima di venire a stare qui in questa comunità a Villa Vrindavana con i tuoi genitori, eh, sei andato in qualche scuola anche... Fuori, eh, prima di essere devoto Sei andato in qualche scuola Andavi a scuola sì. Da dove vieni tu? In che città vivevi? Vai un po' più in alto vicino al microfono Non toccare il microfono Tu più in alto eh? dove, vivevi. dove vivevi prima di venire qui a San Casciano A Villa Vrendavara? In che città? A Roma Andavi a scuola a Roma? Sì Allora che differenza c'è fra la scuola che facevi a Roma E la scuola che fai qui? Qualche differenza?
10: un kilo presto e che si va al programma spirituale a cantare e poi si balla e si suona gli strumenti e si, si cantano i giri
5: si cantano i giri eh? Allora questa è una scuola che è fatta anche di danza, di musica, eh, di di grande movimento. Nella scuola di prima non facevi, non cantavi, non ballavi, no, no, mai. eh? Qui invece si canta spesso, si suona. Che che strumenti stai imparando a suonare tu? I cartas. I cartas, fai sentire un po' il suono dei cartas piano perché sennò hanno un suono molto forte. eh? Sentiamo un po' il suono dei cartas? Ecco, il cartello sono dei piattini, delle specie di piattini che servono a accompagnare eh, la musica. Sentiamo una bambina adesso, una delle bambine. Eh, sentiamo sentiamo. Crescia Lila. Crescialila, Crescia tu cosa Quanti anni hai, Cresha? Vieni vicino al microfono, Cresha Lila. Eh? Quanti anni hai, Cresha Lila? Cinque. Cinque anni? Eh, senti un po', è la prima volta che tu sei and- andavi a scuola anche prima di essere devota? No. È la prima volta che vai a scuola? Sì. Senti un po', e qui nella scuola dei bambini di cinque anni che cosa si impara?
12: Il sanscrito
5: Il sanscrito Fai sentire sai qualcosa in sanscrito? Eh?
12: Oh, che cosa? Ma che
5: cosa vuol dire? Adilila? Non sai che cosa vuol dire Cristian Lila, quello che hai cantato? Adilila che cosa sono Bene, questi versi in sanscrito?
7: Questi versi in sanscrito sono tratti dalla Brahma Samhita, che è uno scritto antichissimo, che nella nostra tradizione è spiegato che viene cantato, questa Brahma Samhita viene cantata da Brahma stesso, il Deva creatore dell'universo materiale, ed è tutta una glorificazione, una preghiera al Signore Krishna, che lui nel quale lui descrive il mondo spirituale, le qualità di Krishna, le attività diciamo, del mondo spirituale. Diciamo allora
5: che questi canti sono dei modi per mettersi in comunicazione con Krishna, che è Dio, il Signore Supremo. Krishna, lì arresta resta al microfono, dobbiamo ancora parlare un po', eh? con, con Dio che è la persona suprema. Eh? In realtà
9: sono un po' al di là del significato tradotto.
11: Queste parole in italiano sono molto difficili da comprendere a 4-5 anni perché sono filosofia pura e sono concetti astratti per i bambini. Abbiamo tentato di fare capire il significato in italiano ma è difficile che se lo ricordino, possono capirlo sulle immagini. Però la, il mantra in se stesso ha, ha valore anche al di là del fatto di capirne il significato Perché c'è una risposta nell'anima nel momento stesso in cui si recita Per cui anche se è solo una ripetizione mnemonica all'inizio Il risultato è importante per l'avanzamento del bambino stesso la cosa
5: che Allora, Krishna Lila Krishna Lila, spieghiamo un po' agli ascoltatori della radio Chi è Krishna? D- dentro la persona micro... suprema eh?
12: La persona suprema
5: La persona suprema Senti un po' ehm... Che cosa, che cosa vogliono fare? Che cosa, devono impar- che cosa vogliono imparare veramente? Qual è la cosa migliore che i bambini possono imparare? Eh?
12: Il Ma Mantra.
5: Il Ma Mantra. Com'è il Ma Mantra? Hare
12: Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare, Rama Hare Rama 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 Rama, Rama,
5: Rama, Rama, Rama oh, ecco, mantra, no? Ah, Questo Ma Mantra, come spiegava la Lita Govinda, e noi lo insegniamo spesso subito ai, ai, ai bambini insieme a tutti questi mantra, queste vibrazioni sonore che sono particolari. Perché gli effetti di questo mantra sono al di là di quello che noi possiamo percepire immediatamente con le orecchie, possono sembrarci dei suoni naturali, normali, possono sembrarci delle canzoni, delle cantilene, delle filastrofiche, ma in realtà queste sono vibrazioni sonore che, hanno, che sono di natura spirituale, che hanno il potere di risvegliare, di risvegliare la coscienza degli individui che è come addormentata, come addormentata, per questo i bambini imparano a cantare questi mantra, li cantano continuamente anche se... Uh, spesso all'inizio può sfuggire a loro il, il, il significato preciso di queste parole, di questi suoni ma questi suoni fanno un effetto preciso anche se non si comprende cosa significano questo è l'invito che facciamo a tutti gli ascoltatori anche chiunque può cantare può cantare il Maha mantra anche se non capisce bene cosa, che cosa significhi perché lo capirà quando sentirà gli effetti che il Maha mantra ha, ha, ha su di lui che sono degli effetti di un progressivo appunto risveglio mh, della coscienza in modo che uno arriva a capire dopo un po' che ha bisogno di sapere chi è veramente, no? al di là di quello che crede di essere no? allora vediamo un po' i bambini, facciamo tutti insieme qualcosa da dire, Gabriele? Eh? facciamo tutti insieme un ma mantra così che gli ascoltatori possano eh, ricordarlo bene, cantato dai bambini della scuola della Gurkula di Villa Vrindavana eh? va bene? sentiamo
10: Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
5: E poi? Ancora, forza! Hare Krishna, Hare
10: Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare, Hare.
5: Questo è il ma-mantra, il ma- mantra il grande mantra che porta alla liberazione anche solo per sentirlo ascoltare. Eh? Ho sentito che ci sono le mucche, vero? Sì Quante sì. mucche ci sono?
10: Mm.
5: Poche o tante?
10: Tante,
12: tante
5: E voi cosa fate con le mucche?
10: Ci, ci giochiamo ci E
5: come ricavamo. si fa a giocare con le mucche?
12: Si portano al pascolo
5: Si mungono <ride> Si portano al pascolo E Krishna cosa faceva con le mucche? Si
10: attaccava dietro alla coda Se... E si faceva..
5: Si faceva trascinare. Si faceva trascinare d- dalle mucche e si attaccava alla coda, eh? E poi che altri animali ci sono nella Brindavana,
12: eh? I cavalli!
5: I cavalli anche. Sì, sì, sì. E nel bosco. La sì, scomina? Sì, sì. sì,
10: nel bosco ci siamo I conigli I lo... scoiattoli, i conigli.
5: I conigli, gli scoiattoli. I lepri. Sentite bambini, ma voi la, le, ma, eh, cosa li mangiate gli animali? No! no come mai non mangiate gli animali?
12: perché fanno schifo
9: <ride> come fanno schifo?
5: non mangiate gli animali ma gli altri bambini fuori mangiano gli animali eh? ma voi non li mangiate perché volete bene gli animali
9: eh?
5: ho capito fanno schifo che Lilla voleva dire nel senso che sono morti eh? gli, animali. gli animali morti non si mangiano lei ha
11: visto molte macellerie ultimamente Aha.
5: e poi che cosa fate? Ci sono... nel bosco cosa trovate ancora di questa stagione? Castagne, Le castagne? castagne. Ah. Ma voi girate tutti i giorni nel bosco, andate?
11: Quasi, quasi tutti i giorni. Uh-huh. E poi fanno la raccolta della frutta, perché loro sono impegnati anche nei programmi degli adulti. Eh, Adesso poi... per esempio c'è la vendemmia. Chi è che va a raccogliere l'uva di voi?
10: Tutti i bambini.
5: Senti un po'... Eh... Tutto,
10: ma... Tutto, quasi tutti i bambini.
5: È vero che c'è anche un lago, un piccolo lago sì. dentro Villa Vrindavana? Sì. C'è un lago, sì. e che giochi si possono fare al lago?
10: Mm, si, sì, si può. preparare. non so.
5: tirare i sassi? Eh, i
10: sassi facendoli rimbalzare.
5: Uh-huh.
10: pure farsi il bagno.
5: allora insomma, giocate molto qui a Villa Brindavano. Sì. Eh? Sì. siete a contatto con la natura anche. E quando eri a Roma, quando eri a Roma dove stavi il pomeriggio? io? No. Eh. stavo Dentro casa, qui invece stai stai fuori, eh? stai molto fuori. Allora, eh, io ringrazio i bambini di Villa Brindavana per essere venuti qua e noi possiamo invitare tutti i bambini che ci ascoltano, i bambini dei paesi vicini, delle città, tutti quelli che vogliono venire. Alla domenica c'è una festa, tutte le domeniche facciamo una festa, tutti i bambini sono invitati a venire con i genitori per conoscere i bambini qui di Villa Vrindavana, i piccoli devoti di Krishna e giocare con loro insieme con le mucche, con i cavalli, con, con gli animali, andare a vedere gli scoiattoli nel bosco, andare a raccogliere le castagne, andare a fare la vendemia, andare giù al laghetto e poi perché no imparare anche queste canzoni e eh, a suonare questi strumenti. Direi che possiamo salutare gli ascoltatori. Ancora cantando qualcosa tutti insieme, mm. suonando anche in modo che i bambini... C'è qualcuno che vuole dire qualcosa ai bambini che sentono? Eh? Sì. Volevi dire qualcosa? Sono
12: quattro, quattro mucche con un vitello e due cavalli, alla... giù alla vigna.
5: Ah-ha. E nell'altra stalla grande a Nugokula? Ci
12: sono un sacco di mucche.
5: Un sacco di mucche. Allora i bambini se vengono alla festa della domenica... E
12: anche tanti vitelli.
5: Senti, se vengono dei bambini alla festa della domenica, voi li porterete a vedere le mucche? Sì! Sì, giocherete con loro? Sì! Ai dolci, ci sono i dolci qua? Sì. Molti?
10: Sì, molti.
5: Ah, va bene, allora possiamo invitare tranquillamente i bambini di tutti i paesi, di tutti i villaggi, di tutte le città a venire qui a conoscere i piccoli devoti di Krishna, va bene? Sì. Allora salutiamo i bambini e gli ascoltatori ancora cantando, va bene?
10: La Krishna.
8: Thank uh-huh. you.
2: Rema nella direzione giusta, scegli letteralmente Radio Yoga Network, www.letteralmente.info, con noi è meglio.